0: Du hast 302 Hacks zusammengetragen. So, was mich yes. natürlich jetzt interessiert ist, was sind so deine Top-Hacks? Was sind so deine <lacht> Top-3-Hacks, die du jetzt entscheidern, Unternehmern, Führungskräften, die den Podcast hier hören, die du denen weitergeben würdest, wo du sagen würdest, das sind so meine Best of the Best, ne? Mhm.
1: Ja, ich habe dir mal hier so ein paar rausgesucht natürlich, äh, passend äh, zum Thema, erstens zum Thema Finden, Führen, Binden und dann natürlich auch zum Thema äh, Kultur. Mhm. Ich habe ein, einen ganz coolen, der dreht sich äh, der dreht sich vor allen Dingen noch so ums, ums Thema ähm, Finden und die Leute für mich und mein Team und meine Firma begeistern. Mhm. Den habe ich damals vom ähm, vom Gründer von Foursquare in New York, der hat den erzählt, mhm. habe ich mir natürlich direkt aufgeschrieben und der meinte so, ja, hier kennst du ja die Situation, wenn du irgendwie vielleicht als Führungskraft, Inhaber, Unternehmer ähm, mit einer Person in Kontakt bist, die die du gerne als Mitarbeiter hättest, die du gerne für dich oder dein Team begeistern würdest Ähm, und wo du auch merkst, jo, die hat auch Bock, im Prinzip seid ihr euch einig, dass derjenige bei dir anfangen sollte Ähm, und äh, ja, natürlich, wie schon festgestellt, derjenige hat natürlich noch einen Job, das heißt, der muss natürlich erstmal seinen alten Job kündigen, äh, Um dann zu dir Mhm. zu wechseln, so. Und aber im Prinzip hat der, du weißt schon, der hat Bock, der will wechseln, so, ne? Und ähm, ihr habt vielleicht schon ein, zwei Kennenlernen, Bewerbungsgespräche und so weiter gehabt. Und dann sagt er so, ähm, du Michael, das das Allerwichtigste, ähm, um dann diese Person auch wirklich für dich zu gewinnen, ist nicht nur, dass du diese Person von dir und deiner Firma überzeugst, sondern dass du vor allen Dingen auch ähm, ihre Familie und ihre Freunde von dir und deiner Firma überzeugst. Weil, das sind die stärksten Influencer für diese Person. Wenn diese Person nach eurem Gespräch nach Hause geht und von dir und deiner Firma erzählt, äh, dann wird natürlich vielleicht der Partner, Partnerin sagen: Ja, aber guck mal, hast du jetzt wirklich gut überlegt? Du hast doch jetzt einen guten Job und du kennst das Unternehmen noch gar nicht so richtig. Willst du es vielleicht ne- wartest du noch ein halbes Jahr kommen mhm. oder vielleicht nächstes Jahr, wenn wir dies oder jenes noch erledigt haben? So und und zack können die ganz schnell wieder dafür sorgen, äh, dass derjenige wieder abspringt. So und dann. Sagt er, ja, deshalb musst du die überzeugen. Und dann mache ich so, ja, okay, klingt ja erstmal logisch, ist super, aber die kenne ich ja gar nicht. Wie soll ich die denn jetzt von von mir und meiner Firma überzeugen? Soll ich da jetzt einfach hinfahren und klingeln oder wie soll ich das machen? Und dann meinte er so, ja, dann machst du einfach folgenden folgenden kleinen, mächtigen Hack. Und zwar. Ihr Lieben, gib mir bitte ein paar Sekunden, um unserem heutigen Podcast-Partner Dell Technologies Danke zu sagen. Die Dell Technologies Experten sind die Ansprechpartner, wenn es darum geht, für Unternehmen jeglicher Größe und gerade auch für KMU, die richtigen IT-Lösungen und IT-Produkte zu finden, zu implementieren und zu betreuen. Also konkret ist das alles rund um Notebooks, PCs, Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen. Dell Technologies erarbeitet dabei mit euch gemeinsam komplette End-to-End-IT-Lösungen, die exakt auf eure geschäftlichen IT-Bedürfnisse passen. Und das Spannende dabei, Dell Technologies bietet die Implementierung jetzt und die Zahlung später an. Denn Unternehmen erhalten bis zu 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server, Storage und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf alle Desktops, Notebooks und Workstations. Durch den Pro Support Plus erhaltet ihr zudem direkten Zugang zu Technikern rund um die Uhr sowie Vor-Ort-Service direkt am nächsten Arbeitstag. Durch schnellen Seid ihr sogar bestens geschützt gegen Unfallschäden durch Herunterfallen, verschüttete Flüssigkeiten oder Überspannung? Schaut euch das gerne mal auf der Webseite an unter Dell.de/slash KMU-Beratung. Die Telefonnummer sowie den Link zu den Dell Technologies Experten findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier in deinem Podcast Player. Da kannst du einfach draufklicken: Dell.de/slash KMU-Beratung. Nach dem Gespräch, den du mit dieser Person hattest, schickst du dieser Person einfach per E-Mail oder per WhatsApp ein ganz kleines, so zwei-, dreiminütiges Video. Das muss gar nicht high polish produziert sein. Ein kleines Video von, von dir, ein bisschen über eure Firma, vielleicht nochmal über Produkt, was ihr macht, über irgendeinen anderen Mitarbeiter, der vielleicht nochmal zu Wort kommt in der Firma, wo einfach das Unternehmen und das Team und die Leute so ein kleines bisschen einfach vorgestellt werden. Und dann sagst du dieser Person, hier, guck mal, ich habe dir noch ein kleines Video hier geschickt, Äh, falls du, wenn du dann später mit deiner Familie oder deinen Freunden über uns sprichst, dann zeig ihnen doch einfach kurz das Video, dann wissen sie auch, worum (lacht) es geht. Das ist ja
0: geil, ja, super geil, sehr sympathisch auch, (lacht) Ja, Ja, also ich meine, das macht ja kein Mensch, ne?
1: (lacht) Genau. So, und das also, ich noch nicht, ne? Noch, <lacht> noch nicht. Ja, ja, genau. Und das habe ich dann natürlich auch direkt bei uns in der Firma so gemacht. Und ja, es ist wirklich magisch. Also das ist unglaublich cool, dieses, dieser kleine. Das, das ist genau das Ding. Ne? Von solchen Dingern habe ich halt 302 gesammelt. Also kleine, kleine Dinger ähm, zum direkt umsetzen, die halt einfach immer magisch funktionieren. Das ist halt das Coole. Total cool. Ja, hau noch einen raus. Mensch, Auf jeden Fall. Jetzt, bin ich ja neugierig, jetzt
0: bin ich ja neugierig. Auf jeden Fall. Also das, was ja da t- passiert, vielleicht nochmal kurz. Ja. Ich es bei mir natürlich schon mhm. wieder. Was da passiert ist, da wird natürlich, eine, da wird eine emotionale Verbindung geschaffen. Ja. Und das ist letzten Endes natürlich das, was du, wenn wir jetzt über Magneten reden, das ist das, was wir eigentlich schaffen wollen. Ne? Also man ja. nennt das dann in der, in der Fachsprache dann Engagement oder, mhm. oder eben emotionale Involvierung. Ne? Das klingt mhm. alles so technisch, aber letzten Endes heißt das, boah, da hat mich irgendwas berührt.
1: Mhm.
0: Und diese Berührung, die macht halt den Unterschied. Weil wo treffen wir unsere Entscheidungen? Wir treffen sie halt nicht im Kopf, sondern wir treffen sie im Herz. Also wenn du so eine große Entscheidung triffst, wie soll ich jetzt meinen Arbeitgeber wechseln und woanders hingehen, ja, ja, da kannst du natürlich irgendwie Pro- und Conlisten machen. Aber am Ende des Tages, Herz oder Bauch, entscheiden. Okay. Und das hast du damit, na, da hast du sozusagen richtig fett genau. eingezahlt.
1: Genau. Und du kriegst es halt noch hin, dass die Leute, die die mikro für die Person sind, dass die sogar auch noch die Firma so kennenlernen und so gepitcht kriegen, sozusagen, wie du ja, es gerne hättest, sodass du auch weißt, okay, damit kann ich sie möglicherweise dann auch überzeugen und sie sozusagen in, in die richtige Richtung influenzen lassen. Absolut, ja. <lacht> ähm, ja, dann habe ich auch noch, das ist das noch ein ganz cooler hier, ähm, der der dreht sich dann so ums Thema Onboarding. Mhm. Also ähm, wir sind jetzt so zwei, drei Schritte weiter. Die Person hat sich jetzt entschieden, okay, ich fange bei euch an. Mhm. Ähm, Und äh, dann ist irgendwie so erster Arbeitstag. Und das ist ein ganz cooler Hack. Der nennt sich das Mitarbeiter-generierte Onboarding-Wiki. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Und zwar machst du dann einfach Folgendes. Ähm, Du gehst zu der Person hin, die jetzt vielleicht zuletzt bei dir in der Firma eingestellt wurde. Und, äh, und sagst, guck mal, schreib doch mal bitte alles ganz kurz hier nur ein paar Bullet-Points in dieses, in dieses kannst du ein Google-Dokument machen oder kannst du irgendwie eine Wiki-Seite mit Confluence oder sonst wie machen. Mhm. Schreib doch da mal kurz rein, so, was sind so Dinge, die du gerne am ersten Tag hier direkt an Infos gewusst hättest. Also, was weiß ich, wo finde ich jetzt was, wen muss ich ansprechen, wenn es um dieses oder jenes Thema geht, mhm. äh, wie funktioniert die Kaffeemaschine, was auch immer. Alle Alles, was er so gerne gewusst hätte. Und, ähm, und dann sagst du, jo, cool, vielen Dank. Das wird uns jetzt auf jeden Fall wird, wird sozusagen dem nächsten, der nächsten Person, die hier eingestellt wird, wird, das perfekt weiterhelfen, weil die hat dann direkt alle Infos, die der Letzte gerne gewusst hätte, äh, schwarz auf weiß da liegen. So, dann wird die nächste Person eingestellt und du sagst der: guck mal hier, äh, Anna, die vor drei Wochen angefangen hat, die hat dir hier schon mal auf einer Seite alles zusammengefasst, was sie gerne am ersten Tag gewusst hätte. Mhm. Äh, und dann denkt natürlich die neue Person sich: wow, das ist ja cool, richtig, richtig cool. Ähm, und dann sagst du dieser neuen Person noch, guck mal, und alles, was jetzt hier noch fehlt oder was vielleicht irgendwie sich äh, verändert hat oder geändert hat, was dir auffällt, was nicht mehr so stimmt, das schreibst du einfach noch dazu oder änderst das. Und so machst du das dann mit jeder neuen Person, die anfängt, du hast immer ja, ein ey, top cool. aktuelles, top aktuelles mitarbeiter Onboarding-Wiki sozusagen, äh, wo alles immer perfekt drinsteht und was immer top gepflegt und, und up-to-date ist ähm, und sich sozusagen wow. organisch weiterentwickelt. Und es ist direkt eine richtig schöne Methode, um auch auch schon das richtige Mindset ins Team zu tragen. Wir helfen uns hier gegenseitig, auch beim Onboarding und natürlich auch darüber hinaus. Ja, das tickt eine ganze Menge Boxen.
0: Also es ist einmal natürlich, dass Onboarding manchmal so ein bisschen der Knackpunkt ist, gerade Mhm. wenn noch nicht so viele Prozesse da sind. Da fehlt es manchmal am Onboarding. Mhm. Und die Leute, die darunter leiden, sind natürlich nicht nur die Leute, die neu anfangen, sondern auch die anderen. Also man kommt sich einfach so, da gibt es viele Reibungsverluste. Und dadurch... Ist das erstmal reduziert, aber dann auch, oh, wie machen wir denn jetzt ein Handbuch oder ein Onboarding-Prozess? Das ist ja gleich ein Riesenprojekt. Das ist schon ja. mal erschl- erschlagen. Also sehr, sehr, sehr effizient und sehr effektiv. Und Auf es schafft eben die Verbindung zwischen den Leuten gleich ganz, ganz automatisch mit bei. Also finde ich ja. eine tolle, ein tolles, tolle, tolle Idee. Ja. Wir sagen in Bremen, ja, dreimal ist Bremer recht, deswegen hätte ich gerne noch einen dritten.
1: <lacht> ja, klar, was denkst du denn? <lacht> <lacht> um. So, ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter. So, die die Person ist jetzt, jetzt, hat so ihre ersten Tage hinter hinter sich, Mhm. äh, ist irgendwie im Team oder vielleicht bist du sogar auch als Führungskraft neu ins Team gekommen Ähm, und und dann, was was, was sich für Führungskräfte besonders gut eignet, die vielleicht auch gerade frisch in ein Team kommen oder ein Team frisch zusammengebaut wird, ähm, den den sogenannten Entscheidungsquadranten zu nutzen Mhm. und und Mhm. früh ans Team zu kommunizieren für gutes Erwartungsmanagement. So, und das funktioniert dann folgendermaßen. Du sagst im Prinzip, Leute, ähm, so, unser Ziel ist jetzt hier richtig, richtig coole Dinge miteinander zu produzieren und eine gute Zeit miteinander zu haben und ähm, tolle Sachen zu machen. Und lass uns einmal sozusagen von Anfang an das richtige Erwartungsmanagement machen, wie Entscheidungen hier bei uns im, im Team getroffen werden. Und dann malst du so ein im Prinzip vier Quadranten an die Wand. Also einfach ein Viereck mit zweimal geteilt. Ja. So, und dann schreibst du oben, oben links, steht so, steht dann Ich. Mhm. Daneben steht Ich plus. Im mhm. dritten Quadrant steht wir und im vierten steht ihr. Kannst du natürlich auch umdrehen, ne? wenn man es jetzt klug machen würde, wenn man oben ihr hinschreiben und unten rechts erst ich. Mhm. <lacht> ähm, und dann bedeutet das, das, was in dem Ich-Quadrant steht, da schreibst mhm. du hin. Diese Art von Entscheidungen, ne, so, schreib es einmal halt so hin, das sind die, die sozusagen ich als Führungskraft hier treffe. Ich plus, das sind diese Entscheidungen, die auch ich treffe, wo ich mir aber vorher von äh, von den anderen von euch sozusagen Input einhole. Mhm. Und dann gibt es den Wir-Quadrant. Diese Entscheidung treffen wir gemeinsam, demokratisch. Mhm. Und dann gibt es den Ihr Quadrant. Diese Entscheidung, die fällt ihr und ich füge mich da komplett eurer Entscheidung. So, und wenn man das einmal so klar gemacht hat, ähm, ich, ich plus ähm, wir und ihr, dann hat man damit von Anfang an ein sehr gutes Erwartungsmanagement äh, betrieben, dass auch die Leute direkt wissen, okay, damit und damit muss ich rechnen, wenn es um dieses oder jenes Thema geht. So, Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um, um, dieses, äh, um das einmal schön und einfach zu visualisieren. Let's <laughs>